0: Aj tento podcast bude bohužiaľ o vojne na Ukrajine. Ale dnes urobíme malú výnimku a nezačneme rovno vojnou, ale tým, ako sa tej vojny zmocnili naše médiá a hlavne televízie. Myslím si, že tie súkromne robili to, čo bolo v ich silách a schopnostiach. Úplnú nepripravenosť, neschopnosť však ukázala slovenská televízia, ktorú musíme povinne platiť všetci, či sa nám to už páči alebo nie. Ja za seba musím povedať, že som o úrovni tejto požieračky našich peňazí nemal nikdy vysokú mienku, ale potom, ako vypukla vojna na Ukrajine, som bol z nej doslova zhnusený. Lubomir Lindner je človek, ktorý pôsobil dlhé roky v médiách. V televízii za bol niekoľko rokov redaktorom spravodajstva a v posledných rokoch komentuje na Facebooku
1: výkony slovenskej televízie. Keď sa dívame teraz spätne, že čo ten Vaharam tam spôsobil, lebo to, to malo už aj politické dimenzie, ja som pár razy napísal do svojich textov, pokiaľ sa týka, najmä to bolo zjavné, to bolo pri veciach v politike, ktoré sa týkali Ruska, že, že ak by dostával boli moje slova, tak ich sa budem citovať. Ak by dostával Vahram Čuburian noty z rúskej ambasády, tak by to vo vysielaní nevyzeralo inak. Jednoducho to bolo pri kauze skrýpal úplne, úplne zjavné, ale pri mnohých veciach, ale najmä v, tá zahraničná redakcia tam ako keby bola Úplne, úplne, úplne amatérska, a som prekvapený, lebo sam, samotný Čugurian vyrástol v zahraničnej redakcii, alebo teda pôsobil. Samotný Petr Nitnaus, ktorý je šéfom. A čo si
0: prekvapený, od nich sa nikdy nedá ani čaká? No ale
1: predsa len máš, ako, ako človek, ktorý robí v zahraničnej redakcie, tak ja čakám nejakú, nejaký stúpeň profesionality. Tak, keď napríklad e, Taliban začal v Afganistane útočiť a e, tie postupy boli prudko, keď, bol, keď sa ukázalo keď ten zmetok, ktorý nastal v Afganistane e, pri odchode spoleneckých vojsk, tak oni jeden deň, keď to mali všetky televízie na celom svete ako prvú správu, tak oni v celej 50-minútovej relácii nemali o tom ani minút.
0: Avšak práve preto hovorím, že čo čakáš od nich. Oni mali od akejkoľvek profesionality ďaleko.
1: No ale človek verí, že, že, že ten, kto šéfuje také redakcii, tak má predsa nejaký... Ako, ja, ja mám predstavu, že no, musím mať nejakú, nejakú profesionalitu v sebe, nejakú, nejakú hrdosť na to povolanie, proste ako ukázať, lebo ja akceptujem, že sú tam mladí ľudia, zo školy ľudia, že ti potrebujú čas, ale to je samozrejme dôsledok tej personálnej práce, ktorá tam, ktorá tam je a že si Váhram potreboval zrejme vytvoriť partiu ľudí, ktorí ho možno zbožňovali, ktorí ho možno pre niečo akceptovali, dá šancu. Aj to je možné. No to... a keď sme teda už opäť pri tom Váhramovi, tak a, a,
0: jeho pozícia sa zdala byť neotrasiteľná až do toho, do toho dňa, keď aj ty, aj ja sme sa zabudili, zapli sme si slovenskú televíziu a, a napriek tomu, že vypukla najväčšia vojna a druhej svetové vojny, tam nebolo nič. Bali tam dámsky klub.
1: E, tak ja s hodou konností biologické potreby e, vtedy prebudili. A ja tak zvyknem si niekedy zapnúť a keďže toto bola taká situácia, ktorá istým spôsobom mala trend vstúpajúceho napätia z pohľadu toho, ako sa aj zverejňovali možné dátumy útokov. Čiže ja ako šéf spravodajstva z, z minulosti som proste mal v sebe napätie a ako ja som to čakal, že, že, že to určite príde. Ale teraz išlo o ten deň. Ale poznajúc schopnosti, a, a, a predsa len mám nejaké informácie z nutrej redakcie, poznajúc, ako je nastavená logistika v tej redakcii pri tom, keď by sa mala začať mimoriadne vysielať, tak ja som nečakal, že, že oni začnú vysielať promptne so začiatkom tej invázie, tak ako, ja neviem, videl som v Českej televízii, keď som si prepol, že najprv mali e, CNN, ale po desiatich minútach CNN začali vysielať, e, priamo hneď mal vstup ten redaktor Skiewa, ináč fantasticky, 25 minút ušiel proste non stop to skláňam sa pred ním. No a čiže e, ja som nebol prekvapený, že nezačali mimoriádne vysielať, ale čakal som, že relácia o 7.30, teda tá pravidelná raná, denná, že už bude mať atribúty mimoriadnej nejakej relácie z hľadiska personálneho obsadenia ľudí, z hľadiska informácií, ktoré v danej chvíli samozrejme boli k dispozícii. Na druhý som zistil, že tam odzneli iba proste základné fakty a išlo sa ďalej, ako keby sa nič nedialo. Z úžasom som sa pár minút díval na to vysielanie, potom som samozrejme začal zisťovať, troška som si obtelefonoval a zistil som, že, že aj Čugurianov kolega z rozhlasu, ktorý mal službu nočnú, v rozhlasu proste v noci, takže mu volal a upozorňoval ho, čo začalo, aj, že jeho veta bola, že zvážime. No ja keď som sa dozvedel to slovo, tak som si povedal, že to je človek, ktorý samozrejme nemôže obstať na tej pozícii, ale nie, lebo ja som už v období predtým komunikoval niekoľko razy s riateľom Rezníkom, že mal by zvážiť pôsobne čuburiania v tej pozície, najmä v tom konflikte, Hanna Lyons vs. Váhnu no. Čiže toto bolo pre mňa... To, čo sa udialo, hovorím, v deň začiatia agresie Ruska na Ukrajinu v, v, v spravodajstve televíznej zložky verejného právneho média ma síce neprekvapilo, ale tak, ako to vyzeralo, tak to ma predsa len šokovalo.
0: No, ja som počul, že ako to bolo vlastne s tým koncom Bahrama Čuguriana v tej redakcii, lebo v ten deň že tá televízia úplne zlyhala. A, a údajne zasadala dala tu na úrade vlády, ktoré je za nami Bezpečnostná rada, a že niektorých ľudí to tam tak poburilo, že si teda poburilo, že ta televízia nič nerobí. Že si zavolali pána riaditeľa a povedali mu, že buď Čugurian, alebo ty a na to, aby mohol byť ty, tak to by museli zmeniť zákon, ale oni boli odhodlaní podľa mojich informácií to urobiť, takí boli rozúrení. No a tak ten e, riaditeľ obetoval toho svojho kamoša Čuguriana, ale čo ma zarazilo, že on sa mu poďakoval za dobrú prácu?
1: Pre mňa je táto informácia, čo som mi teraz povedal, ako nová, čiže toto pozadie som nepoznal, ale to poďakovanie to ma šokovalo to ma naozaj šokovalo. Som si len rozprával, že čo, čo za väzba musela byť medzi tými dvomi ľuďmi, že mu bol vlastne vďačný. Lebo to, čo sa ten deň udialo, to proste bolo neprofesionálne. Ja to neviem ani samozrejme vyjadriť. A to, že, že... Váhram Čuburiam v tej pozícii skončil, bol malo ako logiku, ale nie s tým poďakovaním. Samozrejme, keby to bolo v tichosti sa zmenilo. No. Len, len ja mám pocit z toho vysielania ďalších troch týždňov, no. čo sledujem, že sice hlava odišla, ale ako keby mena, me, metastázy, ktoré on vytvoril, ja neviem či vlastným uvažovaním, či, či čím to je, že mnohí ľudia, ktorí, ktorí sú pre mňa, aj, ich považujem, že Samozrejme hovorili, že je tam kopec mladých ľudí. Pri takýchto konfliktoch, ako sú tieto, treba naozaj skúsenosť, a aj na pozíciách editorov sú tam prete ľudia, ktorí už niečo prežili, ale strašne sú dôležité skúsenosti. Ale som si myslel, že sú na takejto výške, aby v tomto konflikte vedeli že na ktorej strane, lebo samozrejme často sa zdôrazňuje o tom, že novinár má byť proste objektívny, má mať nadhľad, má zohľadňovať názory v strán, ktoré sa zúčastňujú nejakej kauzy, nejakého konfliktu, ale pre Boha živého, toto je konflikt rádu, kde nemôže žiadny novinár, teda novinár, ktorý ktorý vie, kde je pravda, kde je sever, kde je právo, medzinárodné a, a neviem všetky, a ktorý trocha vidí súvislosti zahraničnej politiky, tak tomto nemôže váhať. Ja som si to uvedomil tú nedelu prvú, po, po, vo čtvrtok gr- ráno začala tá agresia, som si to uvedomil, keď som si v nedelu pustil otázky Václava Moravca. Moderátor Václav Moravec mal v saku kabáta, látku, nechcem povedať, že bre, v vo farbách ukrajinskej zástavy. A to som si v tej chvíli uvedomil, že jasne dal najavo istý postoj, ale novinár sa v istých chvíľach musí jasne postaviť k tejto veci. A v slovenskej televízii, alebo teda v televíznej zložke verejnoprávneho média RTV, ja mám pocit, že ako keby pretrvávalo niečo, čo som vnímal pri pôsobení Čugoriaňa, že to pretrváva. No jasný, pôsobiní. že to... to... A toho som proste zaskočený, lebo, ja neviem, v stredu, to som tiež nedržal, musel som to proste napísať do textu, lebo sa dívam a prvé štyri headliny, ktoré zazneli, nesúviseli s vojnovým konfliktom. Tretí bol teda, súvisel s ukrajinskými učeťaňcami, ktoré prichádza naše územie. Prvá, prvá informácia, čo zaznela, bola, že zemetrasenie pri Japonskom pobreží. Dobre, je to tragé, ale pri tejto záležitosti, aby som prvé štyri informácie, ktoré zazneli, počul také, čo nesúvisia s konfliktom. Díval som sa s úžasom na tú vec a potom to je aj o tom, ako oni štilizujú tie texty, ktoré sa týkajú tejto veci. Veď ako, ako ja proste nerozumiem moderátorskému textu alebo moderátorovi moderátorke, ktorá formuluje otázku človeku redaktorovi, ktorý je v Kieve ako ďaleko sa ruskí vojaci dostali no mne to pripadalo ako keby si oni mysleli že ruskí vojaci sú tam na nejakej záchrannej akcii Áno. nebolo nič
0: No to je jasné, že to zlyhalo teda blíži sa voľba riaditeľa a e, my máme možnosť sledovať a porovnávať e, Slovensku a Českú televíziu v tomto konflikte. Vlastne ja to ani už neporovnávam, ja už tú Slovenskú televíziu nepozerám, áno?
1: Ja a, upozerám len e, z, dodatočne z, z archívu. Áno, no a e, ty si
0: spomenul, že e, rezni chce byť znovu riaditeľom. No ale však, to už bude definitívny koniec tej televízie.
1: Ja teda osobne verím, že si to v koalícii budem ja napokon, ale už vidím tie, tie tendencie, ktoré sú v tej koalícii, ako sa postupne vyvíjali, lebo najprv to bol dosť výrazný tlak, ktorý podľa mňa bol z začiatku dosť nešťastný, ktorý najmä predseda výboru pre ktorý a média vytváral bývalý zamestnanec ktorý má v mnohých veciach pravdu len si myslím, že, že ten začiatok bol z hľadiska toho tlaku ako dostať riaditeľa nebol najšťastnejší ale podstatné čo sa udialo počas tejto vo vzťahu k riaditeľovi Rezníkovi bola situácia v tom konflikte baharam Čugurian versus Hanna Lyons, keď, na, keď ten problém prerokovala kontrolná rada a na tú radu prišiel predseda parlamentu Boris Kolo. Kolár. To bol, to bol prvý raz. Pri tom všetkom, čo vieme o tlaku, o konštitú, ani o tom, ako e, ja neviem, v noci z 3. a 4. novej rade Mečiarovci prevolili televíznu radu, rozhlasovú radu, zvolili e, riaditeľa v rozhlase, televízneho sa im nepodarilo len na, e, zvoliť až na druhý deň, lebo nenašli, o, teda nevykomunikovali si to. Tak pri tom všetkom, čo sa voči tomu verejnoprávnemu médiu udialo, tak ani jedna z vlád nezašla až tak ďaleko, že by priamo na rokovanie Rady prišiel tak exponovaný politik, ako je predseda parlamentu a predseda jednej konečnej strany, ktorý otvorene sa postavil na stranu Rezníka, na stranu Rady. A to, toto si ja dávam ako výrazný otáznik, lebo naďalej vidím, že, že v tých diskusných reláciách ako často bývajú účastníci politici sme Rodina, tak si myslím, že že Boris Kovár nadalej drží ochranu ruku nad riaditeľom a že to bude základný moment, ktorý zatiaľ z môjho pohľadu preváži.
0: V dnešnom podcaste budete počuť aj celkom nový hlas patrí kolegovi Tomášovi Zálešákovi a spolu s ním tu budú aj Marina Gálisová, Juraj Petroviči, Mon Jesenák, Martin Možiš, Štefan no a do reči im budem skákať ako zvyčajne ja Evgen Korda. Zdá sa, že vládcovi Kremľa novodobému diktátorovi Vladimírovi Putinovi začína poriadne tiec do topánok. To, že sa jeho agresia na Ukrajine bude vyvíjať celkom inak, ako mal naplánované, určite nečakal ani v najhorších snoch. Jeho armáda okrem neschopnosti bojovať preukazuje obrovskú schopnosť produkovať brutalitu nevydaných rozmerov. Zdá sa, že Putinová armáda sa už ani nenamáha predstierať, že jej cieľom je úplná deštrukcia Ukrajiny. Ak si Putin predstavoval, že jej obyvateľia asi pred ním klaknú na kolená, tak sa sakramensky mýlil a dnes premýšľa už len o tom, ako tej šlamastíky von. Okrem odhodlaných Ukrajincov totiž proti nemu stojí veľká časť sveta a je len otázkou času, kedy Rusko pocíti skutočnú ťarchu sankcií tie zdevastujú jeho hospodárstvo. No a toto sa pýta jeden náš poslucháč. Skrátim ten jeho mail. Bol by som rád, keby ste sa s vašimi hostiami porozprávali na tému tzv. mierových rokovaní, ktoré sa už viackrát uskutočnili medzi agresorom a napadnutou Ukrajinou. Rusko si vymyslelo ukrajinský nacizmus, ohrozenie vlastnej bezpečnosti a tiež genocídu na Donbase. Žiadny z týchto dôvodov neexistuje nikde, nikde inde okrem putinovej hlavy. A mňa v tejto súvislosti zaujíma, aký obsah vlastne tie rozhovory Ukrajiny a Ruska o ukončení vojny môžu mať. Nedokážem si predstaviť, ako ukrajinská delegácia počúva vymyslené rozprávky Rusov a ako na ne vôbec môže reagovať bez toho, aby si ťukala na čelo. Žiadna spožiadaviek Ruska nie je totiž legitimná či už územná alebo týkajúca sa spôsobu vývoja Ukrajiny v budúcnosti. Náš poslukača nás pýtať, že ako hodnotíme tie rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou. Juraj.
2: No ja si myslím, že na jednej strane je síce dôležité, aby nejaké rozhovory prebiehali, ale v tejto fáze vojny a najmä v súvislosti s tým, ako Rusko vlastne sa stavia k celému konfliktu, neverím, že majú nejaký hlbší zmysel pretože aj tie ruské požiadavky sú podľa mňa úplne neakceptovateľné samozrejme pre Ukrajinu, lebo keby, keby ich Ukrajina akceptovala, tak by to v podstate znamenalo, že ľudia umierali úplne zbytočne, pretože to sú rovnaké požiadavky v podstate, ako mal Putin predtým, než, než napadol Ukrajinu. Takže je dobré asi udržiavať nejaký diplomatický kontakt aj takouto formou, ale to je asi všetko, nečakám od toho nič viac.
0: Dobre, Tomáš, ty si tu prvýkrát hásiš sa, tak to počúvame.
3: Ja len podotýkam, že prebieha vojna, Rusko nezastavilo palbu, prebieha bombardovanie civilných objektov a za takýchto okolností e, možno byť len skeptický v tejto chvíli.
4: To je všetko dobré. Marina. Ja si myslím, že oni tie rozhovory v podstate nemajú inú funkciu, ako ukázať, že Ukrajina má dobrú vôľu, lebo to, ale to vieme všetci, a plus sledovať vývoj postoja Ruska priamo na týchto rozhovoroch. A tým nehovorím, že to, čo Rusko tvrdí na rozhovoroch, treba brať ako berúnú mincu práve naopak, ale pravdepodobne je z tých rozhovorov a z toho, čo tam Russi prezentujú, možné odsledovať nejaké nuancie ich postoja. A to je možno strategicky dôležité. Iné nič.
0: Šimon, ty si to tiež myslíš? Niečo podobné?
5: Si myslím veľmi podobnú vec, a to, že tie rokovania síce prebiehajú, sú viac menej formálne. Rusko zatiaľ neprejavilo žiadnu vôľu prestať s vraždením civilistov, prestať s teroristickými útokmi na divadlá, na, na mesta, na, na civilné budovy. Takže ja som to napísal v nejakom článku, že s teroristami sa dá, vied, nedá vyjednávať takmer vôbec a ruska federácia sa v celej tejto vojne správa ako teroristická organizácia, ktorá sa neštíti útočiť na ženy a deti. Takže si myslím, že dokým Ukrajina bude odolávať a odoláva hrdinsky a mimoriadne úspešne, tak tie rokovania, hľadám slova, oni nie sú zbytočné, rokovania sú potrebné ale ich outcome alebo výsledok je, je veľmi otázny, dokým Rusko neprestane s vojenskou agresiou a dokým sa Rusko nevráti na svoje vlastné územie.
0: Teraz tu práve čítam v denníku, že Ruská armáda stratila za posledných 24 hodín najviac techniky od začiatku vojne. No tak neviem, či je to pravda, lebo je to oznámenie Ukrajinského ministerstva obrany, ale ja tak s takým úsnovom poviem, to je dobrá stráva.
6: Ja si myslím, že tie rokovania doteraz, to nie sú ešte diplomatické rokovania mierového typu, to, sú, to je súčasť tej vojenskej kampane. Aspoň ja to tak čítam. A Rusi sa snažia celý čas podľa mňa zistiť, či náhodou neprinútia západné štáty, či krajiny podporujúce Ukrajinu, či v nejakom zmysle im nepovedia, že majú súhlasiť s takými, takými vecami, respektíve, či Ukrajincov samotných uh, ne, neunaví, nevystraší to vraždenie civilistov. Čiže to je v podstate len podľa mňa udržiavanie tohto kanála, aby zistili, či sú ochotní Ukrajinci kapitulovať alebo nie. Čo sa ale časom môže zmeniť, to znamená, že rokovania sú dôležité, aby prebiehali, podľa mňa te, teraz to nie je diplomácia. To, to nie sú skutočné diplomatické rokovania, to je sondovanie, či je možné to vojenské ťaženie ukončiť rúský prospech. Časom sa to môže vyvinúť, pretože ako si aj hovoril teraz, e, akože mne sa zdá, že na začiatku toho konfliktu, na začiatku, dokonca ešte predtým, keď len zhromažďovali tí vojska na hraniciach, boli jasné dve veci a nie celkom jasná tretia vec, ktoré všetky sa ukazujú dôležité. Jasné bolo, že Ukrajinci budú klásť veľký odpor a že budú podporovaní zbraňovými systémami zo západu, najmodernejšími protilietadlovými a protitankovými, a že budú zásobovaní tak dlho, jak bude len treba, na rozdiel od Rusov, ktorí nebudú zásobovaní tak dlho, jak bude treba, pretože proste nemajú toľko tých zbraní a nestihajú ich tak rýchlo vyrábať.
0: Ani Druhá toľko vás... kamošov? ani toľko kamošov? To, lebo tým,
6: oni musia vyrábať sami. Oni musia vyrábať no. sami. Otázka je, čo Čína, ale skôr by som povedal, že Čína im nezačne dodávať zbranie. Nie je to celkom v ich záujme. Druhá vec, ktorá bola podľa mňa jasná od začiatku, je, že Rusi budú bojovať proti absolútne svetovej špičke v spravodajstve. To znamená. Strieľať bude ukrajinská armáda, ale na základe spravodajských informácií, satelitných snímkov, dronových snímkov od Američanov západnej Európy, na to čo je obrovský preváženie, respektíve, že keď sa majú porovnávať tie armády, tak táto časť, ktorá nie je len z ukrajinskej armády, ale od inakiaľ, že bude veľmi ukrajinský prospech. A tretia vec, ktorá nebola celkom jasná, a ja som si ju tak opatrne myslel, že my ešte len uvidíme, že aká je tá ruská armáda, naozaj moderná, vyspelá, vycvičená. Rusi nevedia urobiť nič dobré v masovom meradle, nevedia robiť masovú výrobu. Proste Rusy robia skoro všetko zlé, pravdepodobnosť, že zlé budú robiť aj tú armádu a teraz vynechám to, že ako museli vybaviť Čečensko, ako museli vybaviť Gruzinsko, ako prehrali v Afganistane. Aj keď toto odmyslím, tak som mal pocit, že šanca, že tí velitelia nevedia dobre veliť, že tí vojaci nevedia dobre bojovať a že celé to je... že to je strašne náročná vec viesť modernú vojnu. A to sa ukazuje tiež, že je. Že tie Rusi, naozaj, že tá armáda nie je tak silná, jak by si oni radi predstavovali, že je silná. A všetky tie tri veci dohromady, robia to, že tá vojna sa vyvíja spôsobom, že tie rokovania, už strašne dlho hovorím, sa môžu z takých rokovaní, ktoré nie sú diplomatické, v rokovania, ktoré budú diplomatické.
0: Martin, je pravda, že strašne dlho hovoríš, ale musím povedať, že zaujímavé. Marina a potom štefan.
4: Ja len takú drobnosť, že ono sa vlastne ukázalo teraz. Eh, jednak Rusi reálne tú armádu nemodernizovali už roky oni ju modernizovali formálne a to, čo robili, robili cez tie svoje bežné kanály, čiže tam strašne veľa peňazí reálne odtieklo do korupčných dier, čo sa pravda v diktatúrach stáva. A druhá vec, nekonali na základe zrejme pravdivých spravodajských informácií, ale Putin konal na základe toho, čo mu hovorili a hovorili mu zrejme to, čo chcel počuť, ako to už pri týchto typoch autokratov býva. A z týchto dvoch vecí vyplýva jedna vec, ktorú sme možno dlhšie ani nevideli, alebo sme sa o nej neradi rozprávali. Mnohí tvrdili, že nie je pravdivá, ale je. Demokracia je silnejšia ešte aj vo vyhrotenej situácii, ešte aj, v kríze, ešte aj vo vojne. Autokracia hoci pôsobí navonok strašne akčne, a silne, tak, ešte, tak vo vojne sa ukáže, že je slabšia, pretože jednak technicky, pretože korupčné kanály odsajú všetky zdroje alebo veľa zdrojov potrebných na modernizáciu. A je slabšia informačne, pretože autokracia je presne režim, kde sa neodovzdávajú informácie pravdivé, odovzdávajú sa informácie s privaleným strachom, čo znamená, že ten, kto informáciu dáva vyššie, tak dáva takú, aby sa mu nič nestalo. To sme videli v Číne, keď sa neodovzdávali informácie o cuvide a to vidíme v Rusku, keď sa zrejme určite neodovzdávali Putinovi informácie spravodajského charakteru, ktoré by boli pravdivé, lebo keby bol dostal pravdivé informácie, asi by neboli tie chýry o tom, že robí čistky v tajných službách.
0: Dobre, Štefán a potom Tomáš. Tak, tie
7: rokovanie najprv z hľadiska Ukrajiny. Z hľadiska Ukrajiny... E- sú tie rokovania, neže ťažká vec, lebo to sú rokovania typu, že niekto vám vtrhne do vášho bytu a potom s vami rokuje, že či vám nechá obývačku alebo iba spálňu. Tak akože, logické by malo byť, že vypadne z toho bytu a potom môžeme o niečom rokovať. Napríklad o tom, že, že mi nahradíš škody. Ale že rokovať o tom, keď je na tvojom území, v tvojom byte, že čo všetko si nechá a čo si nenechá je je neférová pozícia a v tomto zmysle ja aj obdivujem Ukrajincov a prezidenta Zelenského, že si udržiava nervy na úzde a že, že na tie rokovania vôbec chodia. To je, chápem, že oni sú zodpovední za životy miliónov Ukrajincov, čiže, čiže tam ísť na tie rokovania je aj tento rozmer, ale ocenujem to napriek tomu, lebo, lebo to je strašne ťažká situácia. Teraz z hľadiska. Ruska. Tie rokovania sú prehrou, lebo Rusko hovorilo, že ono ide na Ukrajinu denacifikovať a teraz, teda, ak na tom trvá, tak teda rokuje s nacistickým vedením. Ano? Tak to znamená, že, že asi není až také silné to Rusko na tej Ukrajine, keď musí rokovať s tými, ktorí chceli podstrániť. To znamená, že to, že Rusko chodí na tie rokovania a dokonca podľa Zelenského začína byť realistickejšie Rusko, tak to znamená, že Rusko si je vedomé, že na tej Ukrajine prehráva, že to nie je ten výťazný vstup do, do spriateľenej krajiny, ktorý, kde ich budú vítať, ale naopak, že tam majú veľké straty a nevedia, čo ďalej. A z tohto hľadiska zase vnímam tie rokovania ako priznanie Ruska, že prehráva. Hoci sa to tak netvári, ale vecne to tak podľa mňa je a teraz, čo sa týka obsahu tých rokovaní, tam sa objavujú také, také všetaké čiastkové informácie a požiadavky jednej či druhej strany, tak jednu som zachytil, takú zaujímavú, že dobre, že Ukrajina nebude v, v nejakom strednodobom období členom NATO, hovorí aj samotná Ukrajina, a však ono je to aj taký realistický odhad, lebo do NATO sa vstupuje za iných okolností, ale že teda bezpečnosť Ukrajiny v tom prípade bude garantovať, a teraz tam boli spomenuté, že Spojené štáty, Turecko a ešte neviem kto. Tak e, to je zase, ak, ak, ak je toto v hre, táto dohoda, tak je to zase, to, je, to by bola, že strašná prehra Ruska, hoci sa tu tak netvá. Rusko bude hovoriť, že vidíte, dosiahli sme, že Ukrajina nie je člen, nebude členom NATO. NATO, ale ak bude Ukraj- bezpečnosť Ukrajiny garantovať, budú Spojené štáty, tak to je s bledom odrom to isté, lebo Spojené štáty a NATO to nie je veľmi rozdiel rozdielný svet. Čiže e, samozrejme tam je tá komplikácia, že Rusi hovoria, že no, dobre, ale v tom prípade by na území Ukrajiny nemali byť také onaké a ja neviem aké zbranie. Tak samozrejme na to potom Ukrajina povie, a ako nám teda bude tá Amerika garantovať bezpečnosť, ak nie zbraniami. Dobre, že to je ešte pred nami, e, toto sa nejak vyvinie, ale samotné to, že už to nie je, že musí odísť celá vláda, že, že tá krajina sa rozpadne celá, že Rusko tam nasadí bábkovú vládu a tak ďalej, ale že už sú tam takéto úvahy, že dobre, tak bezpečnosť Ukrajiny budú garantovať spojené štáty, Už to je prejavom toho, že Rusko nejakým spôsobom je nútené ustupovať. A ono je nútené ustupovať z tých dôvodov, ktoré už kolegovia povedali, teda z dôvodov, že tú Ukrajinu vojensky nedobili tak, ako si... Želali. a z toho, čo zatiaľ o tom asi vieme, to, vy, to vyzerá tak, že ak by chceli tú Ukrajinu dobiť, museli by pristúpiť k masovému vraždeniu v mestách, lebo tie mesta nedobijú tým, že tam pôjdu tanky, čiže museli by urobiť z, z Kieva Grozny. Možno, že to Rusy urobia, ale, ale to potom nie je to výťazné ťaženie na Ukrajine, teda pomoc bratskému národu, pri denacifikácii, ale to bude, že, to bude, že totálna morálna prehra Ruska na všetkých frontoch. Ak, ak urobia z Kieva grozný, tak to nie je vojenské víťazstvo, ale že prehra na 100 rokov pred celým svetom. Čiže ja si tak trocha myslím, že toho sa ruský generáli alebo ruský, ruské vedenie trocha obáva. Dobre, je možné, že budú, že keď už uvidia, že nejako ináč nevyhrajú a museli by s hambou odísť, tak pristúpia aj k tomuto, ale to nebude výhra, ale prehra ruska.
0: Dobre, teraz práve čítam, že Michájlo Podoliak z prezidentskej kancelárie ukrajinského prezidenta označil rokovania za veľmi ťažké a povedal, že Ukrajina v žiadnom prípade nepristúpi na kompromis, ktorý by sa pre ktorý by sa musela vzdať budúceho členstva v Európskej únie. Aj toto svedčí o niečom, ako sa tie rokovania asi vedú. Hlásil sa Juraj a Tomáš. Najprv Tomáš.
3: Niečo už bolo povedané aj za mňa, ale mám poznámku jednako skeptickú, nekryčme hop predčasne. Poprvé, áno, iste, z toho, čo sa dá v tej vojnovej hmle vyčítať, tak pre Rusov padol plán A, tak povediac. Nebude to, nebude to krátka a veselá vojna. Ale oni práve teraz, ak sa dá z tej vojnovej hmly niečo vyčítať, siahajú k tomu riešeniu, k tomu scenáru, ktorý poznáme z Čečenska, ktorý poznáme zo Sýrie, k masívnemu bombardovaniu, k pokusu zlomiť morálku obyvateľstva. Takže áno, hrozí, že, že to bude opakovanie niečoho podobného. Pravdou ale je, že vojna má zmysel vtedy, keď je možné dosiahnuť nejakej zmysluplné, politicky zmysluplné vyústenie. A práve tým blatom, do ktorého sa dostala ruská armáda na Ukrajine, Opakujem, to neznamená, že nevyhrajú, ale vyhrajú s väčšími morálnymi stratami, nie len fyzickými stratami, vyhrajú, vyhrajú masí, masívnou prevahou v počtoch a v palebnej sile, ale to, tie, tie morálne a politické, tá morálna a politická cena za to prudko stúpa. No a pokiaľ sa teda nedarí Rusom, vyrobiť z tej vojny nejaké zmysluplné politické vyústenie, tak samozrejme vystrekujú tykadla a skúmajú, ako riešiť vzniknutý problém a pre Putina to je vážny problém, ako výjsť, ako prípadne vycúvať alebo ukončiť tento konflikt zmysluplne, alebo z neho vycúvať s so Ale teraz nemám na mysli s so pred západom, lebo tam do mne vám sa česť definitívne stratil, reputáciu definitívne stratil. Ale on nejakým spôsobom sa musí poistiť pred vlastnou verejnosťou, musí sa poistiť pred vlastnými generálmi, musí sa poistiť pred vlastnými, vlastnými kolegami vo vedení a musí sa poistiť aj vo vzťahu k iným mocnostiam. V prvom rade k Číne, ktorá lavíruje, čaká a trpezlivo realizuje svoje zámery. Takisto povedzme k Iránu, a prípadne samozrejme k ďalším. Čiže, čiže áno, to nie sú normálne štandardné mierové rokovania, ale je to do vám sa práve iniciatíva, možno sa mýlim, ale práve skôr iniciatíva z ruskej strany a hľadanie spôsobu, akým realizovať náhradný cieľ po tom, čo pôvodná stratégia sa jednoducho zašprajcovala. Martin?
6: Uh, ja si myslím, že to, čo vravel Štefan aj Tomáš, že, teda, že eskalácia útokov voči civilistom, masívnym bombardovaním, ako grozný, že zrovnať so zemou, alebo dokonca nasadením chemických zbraní, sa nesmie ignorovať, že to je naozaj s tým treba počítať. Na druhej strane si myslím, že Rusy musia počítať s týmto a veľmi sa mi zdá, že záleží na teraz na spra- pravodajských informáciách, ktoré si uvedomujú, že treba vyhodnocovať podľa mňa už teraz, že ich netreba zatajovať, ako sme vrábili na začiatku. A tie informácie sú takéto, keď začnú robiť z Kieva Grozný alebo z Charkova, čo je mimochodom ruské mesto, po veľkej miere Charkov, že obývané Rusmi etnickými, tak to neviem. Keď začnú robiť z Kieva uh, Grozný, ako sa k tomu postaví západ. To znamená, že neurový západ to, že si to vlastne nebude môcť dovoliť a bezletová zóna prestane byť otázkou a stane sa odpovedou aj za cenu toho, že vznikne vojna. Stane sa to alebo nestane sa to, to nevieme. Rusy to podľa mňa veľmi, veľmi potrebujú zisťovať a na základe toho, čo sa dozvedia, sa do toho pustia alebo nepustia. Je možné, netvrdím, že to tak je, pretože to je pre nich nevýhodné. Už sa naučili za, tý, za ten mesiac, že tá ich armáda nevydrží konfrontáciu ani s ukrajinskou armádou, nie je to ešte z NATO. Čiže pustiť sa do takéto vojny oni určite sa budú snažiť tej Ukrajine uškodiť, ale či si dovolia také veci ako masívne nasadenie chemických zbraní alebo masívne nasadenie bombardovania a my sa na to budeme prizerať a nezačneme ten Kiev alebo čo chrániť, to by som povedal, že, že si musia veľmi dobre rozmyslieť a že je nemalá šanca, že si to proste netrúfnu.
0: Ešte Jura. myslím, že túto no, tému by sme mohli ukončiť, Juraj.
2: ja súhlasím s tým, čo bolo povedané, len treba si uvedomiť ešte jednu vec, že Kijev nie je grozný. A, a to najmä rozlohou, to, to najmä teda tým, ako je vlastne ukrajinská armáda okolo neho rozostavená, to znamená, že tam je podľa mňa jeden taký zásadný rozdiel v tom, že to je veľmi veľké mesto a Ukrajincom sa stále darí v podstate brániť vôbec priblíženiu sa ruských jednotiek k samotnému, k samotnému Kievu. Takže je otázne naozaj, a druhá vec je, druhá otázka je, že či vôbec na to majú zdroje, lebo už sme tu hovorili o tom, že Rusko vlastne musí si svoje zbranie vlastne vyrábať samé a na to, aby ste Kiev zrovnali so zemou, by bolo potrebné obrovské množstvo munície, bomb, rakiet a ďalších, ďalších prostriedkov bojových. A je otázka, že či vôbec má Rusko taký arzenál, aby si to mohlo dovoliť úplne že plošne zrovnať so zemou. Takže nehovorím, že je to vylúčené. Samozrejme, tá možnosť tu je a je to hrozná možnosť. Takisto sa chemické zbranie, na druhej strane nezdá sa, že by boli aj ruskí vojaci akokoľvek na to pripravení, čo nič neznamená, lebo teda Putinovi nevadí obetovať ruských vojakov. Ale hovorím, tá pravdepodobnosť z môjho pohľadu a z toho, čo sa snažím teda aj vnímať vojenských expertov, nie je veľmi vysoká, nie je nulová samozrejme. Takže je to, je to trošku iná situácia ako povedzme Čečensku alebo aj v Sýrii. Teda aj, tá, aj tá podpora spravodajských služieb, tá je naozaj veľmi dôležitá a významná, aj teda z hľadiska rozlohy Ukrajiny, rozlohy tých jednotlivých miest, do ktorých sa bavíme. Čiže je to trošku iná mierka ako v doterajších konfliktoch, ktoré Rusko viedlo.
0: Aj, keď sa českého premiéra pýtali novinári na to, čo na neho najviac zapôsobilo, teda osobne na neho najviac zapôsobilo pri návšteve Kieva, a prezidenta Ukrajiny, tak povedal, že boli to dve veci. Prvá, bolo to nesmierne odhodlanie ukrajinského vedenia bojovať, ale ešte čo viac za neho zapôsobilo, povedal to, že, že taká ich chladnokrvnosť, racionalita, že ako to majú všetko spočítané, že, že proste, že on sám má veľkú dôveru v ich konanie, že vidí, že to nie sú nejakí na rojkovia. No a no, o tom sa odpichnem teda k tomu nášmu premiérovi, ktorý tam, ktorý tam nejšiel. Niektorí ho veľmi kritizujú, niektorí zosmiešňujú, niektorí napádajú. A, a Čo mi na to povie Juraj Petrovič?
2: No, ty si to pekne napísal v podstate aj v tom článku, ktorý je na webe týždňa. Ja si myslím, že je to škoda. Samozrejme, je to škoda, že, že Eduard Heger nešiel na Ukrajinu spolu s ostatnými premiérmi, ktorí tam cestovali. Na druhej strane, ja si myslím, že skutočne treba oceniť to, že politik v tak špičkovej funkcii na Slovensku bol schopný si priznať chybu, povedať verejne, že to je chyba, že to bola chyba a že by dnes jednal inak. To je, nehovorím, že úplne unikátna vec, ale v súčasnej dobe, kedy každý je len veľký geroj, každý má stále pravdu, každý proste je úplne neomilný, priznať si takto verejne chybu a povedať áno, dnes by som jednal inak, je potrebné oceniť.
0: Marina a potom šimon. Šimon bude mať možno iný názor. Marina, hovor.
4: A ja mám trochu iný názor, ale takto. Ja netvrdím, že nie je ľudské, legitimné, úplne pochopiteľné sa obávať. Každý sa obáva. Myslím si, že neboja sa len šialenci, psychopati a podobne. Uh, takže ja to nehodnotím z tohto hradiska, že áno, niekto povie, že premiér sa bál. Ja neviem, či sa bál. Ja vôbec neviem, či toto bola tá motivácia, prečo nešiel. Jednoducho to, že nešiel, je strašná škoda pre neho samého. Pre Slovensko je to strašná škoda. A ak sa niekto opýtá, že či bola tá návšteva ako významná pre Ukrajinu, tak áno, bola. Bola mimoriadne významná pre Ukrajinu, pretože to bolo obrovské... Ja nepoviem, že gesto, lebo to znie prázdne, ale obrovský prejav skupovu patričnosti a obrovský prejav aj ľudskej, ale aj štátnickej odvahy. Pretože ja si myslím, že aj tam tým predstaviteľom štátom niekto povedal, že to nie je bezpečné. A oni tam napriek tomu išli. Lebo pravdepodobne rozoznali, že toto je dôležitá vec. A tu mi u nášho premiéra chýba toto. Rozoznať, že niečo, hoci je ťažké, je dôležité, je správne a treba to urobiť. Bez ohľadu na to, že sa ľudsky bojíme, pretože bojí sa každý, ale na určitej pozícii sú určité požiadavky a tu sa žiada byť aj trochu takým štátnikom a dokonca občas aj hrdinom. No, tak ukázalo sa, že toto tak nie je. A potom som si zase povedala, že áno, nemôžeme mať pri veľké očakávania, keďže pán Heger je v podstate premiérom, pretože je taký ako by sme to tak povedali, povie sa to, že je konsenzuálny. Ale v niektorých momentoch to zrejme znamená aj to, že je ústupčivý a submisívny. A toto bol ten moment. Lenže tých momentov nemôže byť viac, ako je tých momentov dobrých. No a u ňoho, neviem, u ňoho bolo aj očakávanie, že tie dobré momenty prevládnu. Napríklad u nás v Lampe sa prejavil spôsobom, že som mala pocit, že áno, naozaj tak vyrástol aj štátnicky. A sám hovoril, že je inšpirovaný prezidentom Zelenským. No a potom prišlo na tie činy a tá priepasť med- medzi tým, čo on povedal vo a priepas medzi, t- a čo urobil, je proste príliš hlboká na to, aby nebola sklamaním hoci ľudsky pochopiteľná. A
0: Simon a potom Juraj.
5: Eduard Heger sa za svoju neúčasť v Kieve ospravodol. Eduard Heger sa v tomto zachoval ako rovný chlap. Eduardovi Egrovi za jeho konanie po skončení návšteve Fiala a ďalších v Kieve ďakujem. Závidím Čechom ich premiéra. Neskutočne im závidím ich premiéra. Dlhodobo Peter Fiala je jedným z najpozitívnejších európskych zjavov v politike. Prezident Zelenský ocenil konanie Fialu, Kačinského, Moravieckého a Jašeka, alebo Janeša, ospravedlňujem sa. Vitali Kličko, primátor Kieva, ocenil a vyzdvihol toto konanie. Premiér Ukrajiny, celá ukrajinská verejnosť toto gesto ocenila. Kto to, toto gesto neocenil zo Slovenska, je tak tragicky mimo, že... Ja ani neviem, čo dodať. Všetci vedia, kto títo ľudia, ktorí toto gesto nedokázali pochopiť a oceniť sú. A bohužiaľ sú to aj členovia vlády, ktorí dlhodobo nechápu a mám dojem, že nikdy neporozumejú.
0: Máš na mysli pána Sulíka,
5: Mám na mysli v tomto pána Sulíka, mám na mysli uh, napríklad aj inak asi skvelú dámu, aj, aj, aj veľmi dobrú, alebo na štendarde dobrú političku Mardu Vášarijovu, ktorá v čase, kedy sa Moraviecky uh, s Kačínským uh, vybrali do, do Kieva, riešila, že sú to anti-európania. To teraz hrá rolu, či podporujem spoločnú poľnohospodárskú politiku, alebo či som euroskeptický v tomto čase. Tak áno, hovorím o týchto ľudí, ľuďoch a ak nám Česká republika zavidí oprávnenie pani prezidentku Čapútovú, tak my môžeme Čechom oprávnenie zavidieť premiéra Petra Fiel.
0: Dobre, nie Juraj, ale Martin a potom, potom Tomáš, dobre?
6: Ja myslím, že, že z toho, čo sa stalo, môže byť jeden pozitívny výsledok. Heger aj nať sa od vypuknutia tej vojny chovajú oveľa lepšie, než som povedzme ja osobne po nich predpokladal, že sa dokážu chovať. V tomto to bola jednoznačná chyba, podľa mňa, že tam nešiel Heger. Tú chybu potom vysvetlil a ospravedlňujem sa za ňu čo ja na jednej strane mu veľ, veľmi to kvitujem, na druhej strane to bol, že vynútený správny ťah, akože on vlastne nemal iné možnosti, okrem úplne trápnych, čiže urobil to čo, to, čo musel urobiť, urobil to dobre, urobil to dobre, ale mne viac než to, že sa ospravedlnil, že akože sa páčilo to, čo povedal pri tom ospravedlnení v tom rozhovore pre denník N, že proste vyložil tú situáciu taká, aká bola a bola taká, že ani on, ani minister obrany Naď proste neidentifikovali, čo za skvelú príležitosť to je, nerozumeli tomu, nechali to tak a ani v zápätí e, e, sa k tomu nevrátili, hej. Tam išlo o hodiny, ináč veľmi sa mi tiež páčilo u toho Hegera, že možnosť vyhovoriť sa na návštivu vo Vatikáne nepoužil a explicitne povedal, že ho nepoužije, Naozaj má tam niektoré dobré prvky, ale to pozitívne, čo z toho môže byť, je, že si Heger a Nať uvedomia, že v niektorých veciach sa nemajú spoliehať len na svoj úsudok a majú to prekonzultovať prípadne so zahraničnými partnermi, ako že telefonát s fialom sa dal uskutočniť, aj keď to celé prebiehalo ďaleko, ďaleko po polnoci, čiže to bolo komplikované, ľudia sú unavení a tak ďalej. Opakujem, z tejto chyby sa dá poučiť. A poučenie v prípade Hegera a Nadia má byť také, že náš úsudok Hegera a Nadia nie je vždy dostatočný. Niekedy to treba prekonzultovať s inými ľuďmi a to nie s Matlovičom.
0: Dobre, Tomáš a potom ako zvyčajne Štefan.
6: Ani ja e, nie
3: som za to, aby sme boli teraz ne, nevhodne príkry voči Hegerovi. E, okrem toho si myslím, že tu bude aj, ešte, budú ešte aj nejaké ďalšie okamihy na to, ako sa osvedčiť v tejto, v tejto veci nemyslím si, že to, nutne musel, že to odmietnutie ísť do Kieva muselo byť nutne v dôsledok nejakých obáv alebo strachu, hoci to neviem z istotou povedať. Skôr si myslím, že išlo o neodhadnutie váhy významu tohto kroku, morálneho významu tohto kroku, psychologického významu tohto kroku. A pravdou je aj to, že v Nemácii, u nemalej časti aj súčasných koaličných vládnych strán stále prevláda niečo, čo je možno trochu typický slovenský politicko-kultúrny vzorec. Aká si predstava, že my, na rozdiel povedzme od Poliakov, na rozdiel povedzme od Maďarov, sme v akomsi príjemnom zázemí, že keď nebudeme príliš vyskakovať, to to nemusí byť úplne vedomé. Hej, to je, taká, to je taký, také reziduum, aké si podvedomé predstava, že keď nebudeme príliš vyskakovať, nejak to vyšolíchame. Niečo z toho budeme mať možno, že nám, že sa v Moskve na nás budú menej hnevať, alebo že si nás nevšimnú ako mŕtvého chrobáka. Možno nám pošľú nejakú bombonieru alebo niečo. Toto je samozrejme, no, je to chybná politika, ale je to tam, cítim to tam. Každopádne. Buďme radi, že no viem si predstaviť, viem si predstaviť aj väčšiu katastrofu vzhľadom na skúsenosti naše nedávne historické, slovenské, takže, takže by som príliš nad tým nebedákal.
0: Štefan. No
7: tá návšteva troch európskych premiérov v Kieve bola, bola odvážna a bola veľmi správna a pre Ukrajinu bola veľmi povzbudivá. Súčasne si myslím, že bolo to v niečom aj také hrdinské, že my tu na Slovensku, alebo v Česku, alebo niekde nemáme teraz vojnu, že nepadajú tu granáty a bomby, ale napriek tomu si tak v kútiku duše občas predstavíme, že čo by sa stalo, keby tu teraz padla bomba, alebo niečo. Ale v Kieve, na území Ukrajiny tie bomby padajú, a teda tam ísť, to nie je potom, tam, to nie je taká akademická alebo taká pochopiteľná ľudská obava, tam je to, že realita, že, že sa to môže stať, môže byť nejaký opitý ruský vojak, ktorý niečo slačí, alebo čo sa môže stať, čiže ísť do Kieva je odvaha A teraz, že uh, slovenský premiér tam nešiel a tí treje tam šli. Uh, ja neviem, či sa má odvaha alebo takéto hrdinstvo, či, či je možné vyžadovať, že to je tak, že musíš byť, musíš byť hrdinský, musíš byť odločný, tak tí traja boli, náš nebol, dobre, ale to nie je to, že on bol proti protiukrajinský, to nie je tak, že on nešiel do, k- do Kieva, ale išiel do Moskvy, alebo že tým, že nešiel, zabránil tej návšteve, nie, iba sa k tomu nepridal, to je, ja by som sa pridal, ale kto som ja, kto sme my, ja. tak to je osobné rozhodnutie každého v tej konkrétnej situácii, ako to cíti, ako sám, sám seba cíti, ako cíti dôležitosť tej veci. Čiže ja by som hrdinstvo od nikoho nevyžadoval. Hrdinstvo sa má oceniť, ale že automaticky ho vyžadovať je troška situácia, že, že nie sme v tých topánkach, že my nevieme akože, tú situáciu, aká bola, čo presne tam zavážilo. Čiže e, ja som bol smutný z toho, že tam Heger nešiel, ale nesúdil som ho za to a ani ho za to súdiť nebudem. A teraz tá dôležitá, tá dôležitá vec dôležitá vec je, že ten Kiev je stále tu. Ten, ten Zelenský je stále v tom Kiev. Ne? Že to, nepozerieme sa na veci také, že raz sa niečo stalo a už sa to neodstane. Veď keď to zjednoduším, do Kieva ďalší traja premiéry môžu ísť zajtra a pozajtra a popozajtra. Ja som aj tak pošepol niektorým ľuďom, že čo by sa napríklad stalo, keby sa lídry Európskej únie dohodli, že tam urobia takú štafetu. Že tam budú každý deň traja premiéry, každý deň traja iný premiér. Čo by sa stalo? Tak možno by to trocha zabranilo tomu scenáru, o ktorom sme sa bavili s A ak nie, ak by Rusi zbombardovali k jeho jeho centra tak, že by tam traja európsky premiéry zomreli, tak tiež by to zmenilo situáciu významným spôsobom. Čiže... To hrdinstvo, odvaha alebo nejaká forma pomoci Ukrajine, ak už nie no-fly zónou, ktorá je nebezpečná, tak no-fly zóna nad Zelenským sa týmto mierovým spôsobom bezbraní dá urobiť, že tam okolo neho proste budú traja európsky premiéry. A to je taká, že to by bola troška aj taká historická vec, že, že tento, takýto, takáto nenásilná a seba obetujúca forma odporu voči bombardovaniu Kieva a zabitiu Zelenského je, akože to by bola taká európska iniciatíva, aká nemá obdoby. Ja si myslím, že by sa k tomu pridali aj potom aké svetové celebrity, športovci, kto. A to by strašne, strašne stiažilo Rusom úvahu zrovnať Kiev zo zemou. No a to hovorím preto, že takýchto možností a iniciatív, tá vojna neskončí zajtra, takýchto možností a iniciatív je, je pred nami veľa, a v tomto zmysle si myslím, že Eduard Heger, ako ho poznám, bude v nasledujúcej šanci urobiť niečo
5: veľmi Ja som len chcel dodať, že Eduard Heger naozaj nebol, nebol v jednoduché situácii. Je to otec štyroch maloletých detí, takže ja v mnohom rozumiem, to, čo by som chcel raz ja v živote mať istotu je, že by som sa v tejto situácii zachoval ako fiala. To je celé, čo by som o sebe, tu by som si povedal, že takto sa má človek správať. Aj je to ťažké.
0: Dobre, píše nám náš čitateľ, jeden z našich, teda poslucháč, a vlastne oslovuje Marinu Garisova, ale myslím, že sa môžete k tomu všetci vyjadriť. A on píše toto, že Marina Garisova je veriaca žena, veľmi by ma zaujímal jej pohľad na patriarchu Kirila. Podľa mňa je to... Katastrofa. Dnes písal aj Štefan Chrapa svoj názor, že ja som ten názor komentoval, ale zaujíma ma aj jej názor ako veriacej ženy. Keby mi napísala, čo si o tom postoji Kirila myslí, by som jej bol nekonečne vďačný. Tak Marina, písať nemusíš, stačí, keď...
4: Ďakujem za dôveru čitatelovi a poslucháčovi. Mňa neprekvapil postoj patriarku Kirila ani trochu, pretože Takto, pravoslavná církev má vo svojej tradície Cezaropapizmus. To, to znamená, že tam sa hlava církvy do značnej miery podriaduje hlave štátu, či už je to cár, či už je to neviem, generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany, či už je to nejaký Putin. Toto je taká silná tradícia, že pre... Rusko a tamojší kultúrny priestor, to nie je vôbec prekvapivé. To nie je ako keby. Keby sa pápež podriadil e, nejakej hlave štátu, alebo treba e, povedal by, že urobím to, čo si myslí, ja neviem, nemecký kancelár, tak to by bol šok a bolo by to niečo, čo by úplne e, odtrhlo sa od tradície západného katolicizmu. Ale pravoslávie má toto v sebe, čiže to je neprekvapivé. Ja si dokonca myslím, že patriarcha Kirill by sa nikdy nebol stál patriarchom, keby nebol absolútne submisívny voči štátnej moci, čiže toto jeho vystupovanie je úplne normálne, je to v logike a tak to v Rusku vždy bolo a vždy to aj bude. Tam i sú iní ľudia, ktorí by sa dali označiť za hrdinou a to sú možno jednotlivci, nejakí kňazi, ktorí vo svojich farnostiach kážu inak, hovoria inak. Bolo to už zverejnené, sú aj takí. A to sú hrdinovia. Kirill nie je, ja by som nepovedala, že je zlú duch, pretože koná v tradícii, tak ako sa čakalo, ale je to celoživotne podriadený človek štátnej moci. To je ináč, no. možno
0: to najhoršie, čo sa kresťanstvu môže stať. Dobre, ja len tomu toľko dodám, že dnes som počúval v českej televízii, kde hovoril pán Put, na to bol náš pristývateľ časti a ten sa vyzná v, v tej ruskej tradícii. A, a ten, okrem iného, teda povedal, že, že ak sa Kirill bude modliť, tak Boh ho určite nevyslyší. A ja si myslím, že to je silná, ale... To je jedna
7: poznámka, že uh, tak ako Slovensko má svoju skúsenosť s církvou, ktorá sa pridá k nejakej moci, majú nielen počas druhej svetovej vojny, ale aj počas mečiarizmu, uh, a vlastne aj neskôr počas uh, vlád Roberta uh, Fica, tak, tak uh, tá skúsenosť je taká, že keď sa raz cirkev pridá k nejakej moci, tak sama seba pochováva, pochováva svoju autenticitu, svoju dôveryhodnosť, svoju príťažlivosť. Tak len, len pripomeniem, že okrem toho, že ruská pravoslávna cilkev je dlhodobo vedená skôr KGB než Duchom Svetým, tak tento patriarcha Kirill povedal ako odôvodnenie tej vojny, že to je správne ťaženie smerom na Európu kvôli tomu, aby sa potlačilo LGBT hnutie. Tak uh, toto povedať ako, ako šéf pravoslávnej církvy, šéf je asi zlé slovo, ako patriarcha pravoslávnej cirkvi, tak pre mňa to znamená, že to nie je ani patriarcha, že to nie je ani pravoslávna církva.
0: No ja k tomu len dodám, že Pravoslavná církev kedysi bola jednotná a podľahli jej aj Ukrajinci, ale už niekoľko rokov to neplatí a Ukrajinci si riadia svoju Pravoslavnú církev celkom sami a slobodne. A, a, a to je veľmi dobré. No a, a Tomáš ešte chce. Len
3: trošku upresniť. Nezabudnime, že Ruská Pravoslavná církev je zvláštny kultúrny fenomén aj v rámci pravoslávia samotného, aj zvláštny historický fenomén. No a e, navyše, e, princíp Cézaropapizmu vysvetľuje niečo z toho, ale nie úplne celé. E, Nezabudníme teda na, na, tú, na tú zvláštnosť ruskej histórie, ale aj, aj na, na špeciálne na sovietskú éru. Keď e, sovietský režim, bolševický režim síce kruto prenasledoval pravoslávnu církev, ale zároveň ju infiltroval, zaviazal si ju, prenikol ju svojou vôľou, ak to sviem takto povedať. A to je niečo, čo, 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 čo dôsledky tu vidíme dodnes.
0: Ja by som rád povedal, že práve teraz znovu vyšla agentúrna správa v Reuters, že pápež od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, Nikdy nepoužil vo svojich vyhláseniach slovo Rusko. V dnešnom posolstve pre Európske katolické sociálne dni v Bratislave označil vojnu za zvrátené zneužívanie moci prospech stranických záujmov. Mám rád pápeža. No a posledná vec, ktorú by sme mohli prebrať, a poprosím vás rýchlo, lebo už sme dosť dlhý, a alebo posledné dve veci. Tak To sú tí naši špioní, však o tom sa už dosť popísalo, teda ruskí špioní, O tom sa dosť popísalo, ale ukazuje sa, že oni mali veľmi dobré kontakty aj na niektoré naše strany. A v tej súvislosti sa pýtam, mal by sa štát zaoberať tým, či niektoré strany nie sú hodné rozpustenia? A začnem tento raz Štefanom.
7: Štát sa má starať o to, aby sa v ňom dodržiavali platné zákony. Ak sú tieto zákony porušované, tak samozrejme má štát prikročiť ich vymáhaním. Či, či extrémistické politické strany nielen na Slovensku, ale po celej Európe sú platené alebo podporované ruským putinovským režimom, o tom nie je sporo. To sú fakty, ktoré sa ukázali v prípade Rakúska, Francúzska a ďalších krajín. Predpokladám, že na Slovensku to nebude inak. Samozrejme je otázka, že keď zahraničný nejaký sponzor, v tomto prípade štát, alebo nejaký jeho poskokovia toho štátu, dávajú peniaze politickým stranám v inom štáte, že či je to trestný čin zo strany tej politickej strany, ktorá prijíma tie peniaze. Toto ja neviem, nie, nie som právnik, ale určite by malo byť malo byť zverejnené, že či extrémistické strany na Slovensku alebo aj iné strany, ktoré zatiaľ za extrémistické nepovažujeme, príjmali peniaze zo strany Ruskej federácie a jej poskokov na to, aby rozrušovali Európsku úniu Slovensko, Západ v prospech Ruskej federácie. Neviem, či je to trestný čin prijať peniaze od cudzej nejakej osoby alebo nejakej organizácie, ale to, že či sa týmto spôsobom narúša suverenita a, a zahranično-politické smerovanie Slovenskej republiky a jej ukotvenie, to by sme určite mali vedieť.
5: Ja som len chcel dodať, že, že podľa súčasnej legislatívy politické strany nesmú prijímať platby dokonca zo zahraničia. Teda, ak má niekto napríklad Revolt Bank, čo je bežná, bežná banka, ktorá ale má litovský účet, tak ani z litovského účtu by som nemal poslať politickej strane uh, svoju podporu v forme dárky.
0: Dobre, tak... Konekovne, ja mám. Áno, dobre, Štefan. Nie, Jure sa ešte. Aha, tak Jure, hovoria.
2: Ja som chcel jednak povedať to, čo povedal Šimon, to znamená, politické strany nesmú príjmať príspevky zo zahraničia. A v tejto situácii ja by som skutočne očakával, aj keď teda je to také naivné očakávanie, že teda pán generálny prokurátor by mohol prestať vypisovať na Facebooku a mohol by sa začať venovať tomu, čomu by sa venovať mal. To znamená podať návrhy na, na zrušenie politických strán, ktoré porušujú zákon o politických stranách. To je úplne jednoduché. Je, zure, je, ale že...
7: To je taká ľahko obíditeľná vec, že ten, ten, ten zahraničný subjekt alebo štát to pošle nejakému svojmu kamošovi na Slovensku a tento potom pošle tej politickej strane. Vieš? Ano, to ale to,
2: ale to, sa dá vyšetriť, to sa dá vyšetriť a keď je jasné, že ten pôvod tých peňazí je proste rúská ambasáda, tak to, že to niekto prehnal cez slovenský účet neznamená vôbec nič. To je proste jednoducho, to je otázka už potom toho, že majú fungovať poriadne z služby, majú byť schopné tento tok peňazí doložiť, čo nie je zase tak strašne zložité. A v tom momente môže aj ten generálny prokurátor konať. Druhá vec je, že my máme vyhlásenú mimoriadnu situáciu. A v mimoriadnej situácii, keď niekto koná v prospech cudzej mocnosti, ktorá Slovensko označila za nepriateľský štát, je už potom aj na orgánoch činných trestnom konaní, aby zvážili, do akej miery sa nejedná náhodou o nejaké trestné činy, ja neviem, ale vlasti z podporovania nepriateľa, a podporovania cudzej mocnosti alebo nepriateľskej mocnosti a tak ďalej. Čiže v tomto smere je dôležité, áno, snažiť sa udržať nejakú rovnováhu medzi slobodou a zodpovednosťou, ale na druhej strane sme v mimoriadnej situácii, máme vojnu na našich hraniciach a Ak v tejto situácii nebudú štátne orgány konať proti jednoznačným agentom nepriateľskej mocnosti, to znamená Ruska tak jednoducho zase to pôjde o nejaké zlyhanie štátu a tomu treba zabrániť.
0: Dobre, tak ja vám všetkým ďakujem. Našim poslucháčom aj čitateľom samozrejme by som rád povedal, že vaše maily, ktoré posielate mne, ja pozorne čítam. A teda nie je pravdou, že by som si ich nevšimol, ak neodzniev v tejto relácii, však na väčšinu z nich aj bez ich prečítania sme tu odpovedali. Takže píšte ďalej, ďakujem vám a prajem vám... Mne sa to ťažko hovorí príjemný víkend. Do počtia.